0: 浦島太郎昔々丹後の国水の柄の裏に浦島太郎という漁師がありました浦島太郎は毎日釣竿を担いでは海へ出かけて鯛や鰹などのお魚を釣ってお父さんお母さんを養っていましたある日浦島はいつもの通り海へ出て一日お魚を釣って帰ってきました途中子供が56人往来に集まってガヤガヤ言っていました何かと思って浦島が覗いてみると小さい亀の子を1匹捕まえて棒でつついたり石で叩いたり散々にいじめているのです浦島は見かねてまあそんなかわいそうなことをするものではないいい子だから。と止めましたが子供たちは聞き入れようともしないでなんでなんでよ構うもんかいと言いながらまた亀の子を仰向けにひっくり返して足で蹴ったり砂の中にうずめたりしました浦島はますますかわいそうに思ってあじゃあおじさんがお足をあげるからその亀の子を売っておくれと言いますと子供たちはうんうんお足をくれるならやってもいいと言って手を出しましたそこで浦島はお足をやって亀の子をもらい受けました。子供たちは、おじさんありがとう、また買っておくれよ、とワイワイ言いながら行ってしまいました。その後で浦島は小裏からそっと出した亀の首を優しく撫でてやって、やれやれ、危ないところだった。さもうお帰りおかえり、と言ってわざわざ亀を海端まで持って行って話してやりました。亀はさも嬉しそうに首や手足を動かしてやがてぶくぶく泡を立てながら水の中に深く沈んでいってしまいましたそれから二三日たって浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました遠い沖の方までも漕ぎ出して一生懸命お魚を釣っていますとふと後ろの方で浦島さんと呼ぶ声がしましたおやと思って振り返ってみますと、誰も人の影は見えません。その代わり、いつの間にか一匹のカメが船のそばに来ていました。浦島が不思議そうな顔をしていると、私は先日助けていただいたカメでございます。今日はちょっとそのお礼に参りました。カメがこう言ったので浦島はびっくりしました。まあ、そうかい。わざわざ礼なんぞ。言いに来るには及ばないのに。でも、本当にありがとうございました時に浦島さんあなたはリ宮をご覧になったことがありますかいや話には聞いているがまだ見たことはないよではほんのお礼のおしるしに私がリュウグウを見せてあげたいと思いますがいかがでしょうへえそれは面白いねぜひ行ってみたいがそれは何でも海の底にあるということではないかどうして行くつもりだね私にはとてもそこまで泳いではいけないよ何にわけはございません私の背中にお乗りください亀はこう言って背中を出しました浦島は半分気味悪く思いながら言われるままに亀の背中に乗りました亀はすぐに白い波を切ってずんずん泳いで行きましたザーザーいう波の音がだんだん遠くなって青い青い海の底へただもう夢のように運ばれていきますとふとそこらがカーッと明るくなって白玉のようにきれいな砂の道が続いて向こうに立派な門が見えましたその奥にキラキラ光って目のくらむような金銀のいらかが高くそびえていましたさあリュウグへ参りましたカメはこう言って浦島を背中から下ろして「しばらくお待ちください」と言ったまま門の中へ入っていきました間もなくカメはまた出てきて「さあこちらへ」と浦島を御殿の中へ案内しましたタイやヒラメやカレイやいろいろのお魚が物珍しそうな目で見ている中を通って入っていきますと乙姫様が大勢の腰元を連れてお迎えに出てきましたやがて乙姫様について浦島はずんずん奥へ通っていきました目のうの天井に珊瑚の柱、廊下には瑠璃が敷き詰めてありましたこわごわその上を歩いて行きますとどこからともなくいい匂いがして楽しい楽の音が聞こえてきましたやがて水晶の壁にいろいろの宝石を散りばめた大広間に通りますと「浦島さんようこそおいでくださいました。先日は亀の命をお助けくださいまして誠にありがとうございます。何にもおもてなしはございませんがどうぞゆっくりお遊びくださいまし」と乙姫様は言って丁寧にお辞儀をしました。やがて鯛を頭にカツオだのフグだのエビだのタコだの大小いろいろのお魚が珍しいごちそうを山と運んできてにぎやかなお酒盛りが始まりましたきれいな腰元たちは歌を歌ったり踊りを踊ったりしました浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでしたご馳走が済むと浦島はままたた。のの案内で御殿の中を残ららず見せてもらいましたどのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますからその美しさはとても口や言葉では言えないくらいでした一通り見てしまうと乙姫様は「今度は四季の景色をお目にかけましょう」と言ってまず東の塔をお開けになりました。そこは春の景色で、一面ぼーっと霞んだ中に桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり蝶々がまったりしていました。次に南の戸をお開けになりました。そこは夏の景色で、垣根には白いウの花が咲いて、お庭の木の青葉の中では蝉や日暮らしが鳴いていました。お池には赤と白の蓮の花が咲いて、その葉の上には水晶の玉のような梅雨がたまっていました。お池の淵には綺麗なさざ波が立って、おしどりやカモが浮かんでいました。次に西の塔をお開けになりました。そこは秋の景色で、花壇の中には木々・白々が咲き乱れて、ぷんといい香りを立てました。向こうを見ると、カッ燃え立つようなもみじの林の奥に白い霧が立ち込めていて鹿の鳴く声が悲しく聞こえました一番おしまいに北の戸をお明けになりましたそこは冬の景色で野には散り残った枯葉の上に霜がキラキラ光っていました山から谷にかけて雪が真っ白に降りうずんだ中から芝をたく煙が細々と上がっていました浦島は何を見ても驚きあきれて目ばかり見張っていました。そのうちだんだんぼおっとしてきてお酒に酔った人のようになって何もかも忘れてしまいました。毎日面白い珍しいことがそれからそれと続いてあまり流酷が楽しいのでなんということも思わずにうかうか遊んで暮らすうち三年の月日が経ちました。三年目の春になったと浦島は時々久しく忘れていた故郷の夢を見るようになりました。春の日のぽかぽか当たっている水の絵の浜辺で、漁師たちが元気よく船歌を歌いながら、網を引いたり船を漕いだりしているところをまざまざと夢に見るようになりました。浦島は今さらのように、お父さんやお母さんは今頃どうしておいでになるだろう、とこう思い出すともういても立ってもいられなくなるような気がしました何でも早く家へ帰りたいとばかり思うようになりましたですからもうこの頃では歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をしてふさぎ込んでばかりいましたその様子を見ると乙姫様は心配して浦島さんご気分でもお悪いのですかとお聞きになりました浦島はもじもじしながら「いえそうではありません。実はうちへ帰りたくなったものですから」と言いますと乙姫様は急に大層がっかりした様子をなさいました。まあそれは残念でございますこと。でもあなたのお顔を拝見いたしますとこの上を引き止め申しましても無駄のように思われます。では致し方ございません。いっってらっしゃいまし。ゃまこう悲しそうに言って乙姫様は奥からきれいな宝石で飾った箱を持っておいでになってこれは玉手箱と言って中には人間の一番大事な宝が込めてございます。これをお別れの印に差し上げますからお持ち帰りくださいましあですがあなたがもう一度竜宮へ帰ってきたいとおぼしめすなら。どんなことがあっても決してこの箱を開けてご覧になってはいけませんとくれぐれも念を押して玉手箱をお渡しになりました浦島はえいえいええ決して開けませんと言って玉手箱を小脇に抱えたまま竜宮の門を出ますと乙姫様はまた大勢の腰元を連れて門の外までお見送りになりましたもうそこには霊の亀が来て待っていました浦島は嬉しいのと悲しいのとで胸がいっぱいになっていましたそして亀の背中に乗りますと亀はすぐ波を切って上がっていってまもなく元の浜辺に着きましたでは浦島さんご機嫌よろしゅうと亀は言ってまた水の中に潜っていきました浦島はしばらく亀の行方を見送っていました浦島は海端に立ったたままましししばららくそこらを見回しました春の日がポカポカ当たっていて一面にかすんだ海の上にどこからともなくにぎやかな舟歌が聞こえてきましたそれは夢の中で見たふるさとの浜辺の景色とちっとも違ったところはありませんでしたけれどよく見るとそこらの様子がなんとなく変わっていて会う人も会う人も一向に見知らない顔ばかりで向こうでも妙な顔をしてじろじろ見ながら言葉もかけずに済ましていってしまいます。おかしなこともあるものだたった三年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはないまあ何でも早くうちへ行ってみよう」。こう独り言を言いながら浦島は自分の家の方角へ歩き出しました。ところがそこと思うあたりには草や足がぼうぼうと茂って家などは影も形もありません昔家の立っていたらしい跡さえ残ってはいませんでした一体お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか浦島は不思議だ不思議だと繰り返しながら狐につままれたようなキョトンとした顔をしていましたするとそこへヨボヨボのおばあさんが一人杖にすがってやってきました浦島は早速「もしもしおばあさん浦島太郎のうちはどこでしょう?」と声をかけますとおばあさんはけげんそうにしょぼしょぼした目で浦島の顔を眺めながら「へえ浦島太郎」。「そんな人は聞いたことがありませんよ」と言いました「浦島は躍起となってそんなはずはありません確かにこの辺に住んでいたのです」と言いましたそう言われておばあさんは「はてねえ」と首をかしげながら杖で背伸びしてしばらく考え込んでいましたがやがてポンと膝をたたいて、あ「ああそうそう浦島太郎さんというとあれはもう300年も前の人ですよ。何でも私が子供の自分聞いた話に。昔昔この水のへの浜に浦島太郎という人があってある日船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりました多分竜宮へでも行ったのだろうということです何しろ大昔の話だからね。こう言ってまた腰をかがめてよぼよぼ歩いていってしまいました浦島はびっくりしてしまいました。はて、300年。おかしなこともあるものだたった3年リュウグウにいたつもりなのにそれが300年とはするとリュウグウの3年は人間の300年にあたるのかしらそれでは家もなくなるはずだしお父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はないこう思うと浦島は急に悲しくなって寂しくなって目の前が暗くなりました今さらウウが恋しくくてたまらなくなりましたしおしおとまた浜辺へ出てみましたが海の水はまんまんとたてていてどこが果てともしれませんもう亀も出てきませんからどうしてリ宮へ渡ろう手だてもありませんでしたその時浦島はふと抱えていた玉手箱に気がつきましたそうだ。この箱を開けてみたならばわかるかもしれない。こう思うとうれしくなって浦島はうっかり乙姫さまに言われたことは忘れて箱のふたを取りましたすると紫色の雲が中からムクムク立ちのぼってそれが顔にかかったかと思うとスーッと消えていって箱の中には何にも残っていませんでした。その代わりいつの間にか顔じゅうしわになって手も足もちぢかまってきれいな右輪の水に映った影を見ると髪もひげも真っ白なかわいいおじいさんになっていました。浦島は空になった箱の中をのぞいて「なるほど乙姫様が人間の一番大事な宝を入れておく」とおっしゃったあれは人間の寿命だったのだな。と残念そうにつぶやきました。春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからかいい声で船唄を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。